0: Passiamo, diciamo così, al secondo capitolo della nostra tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 e parliamo proprio di politica. Oggi, eh, l'abbiamo detto, sono attese eh, fra qualche ora le dimissioni dal Policlinico Gemelli e il primo consiglio dei, del Presidente del Consiglio, ovviamente Gentiloni, e il primo consiglio dei ministri del nuovo anno, a mezzogiorno. Si parlerà dei decreti attuativi della Cirinna, la legge sull'Unione Civile e sulla Buona Scuola, perché di questo dunque si parlerà, ieri a trovare il Presidente del Consiglio anche l'ex Premier, il Segretario del Partito Democratico Matteo Renzi abbiamo già visto alcuni dei titoli dedicati alla politica ma eh, vediamone altri proprio per introdurre poi i nostri ospiti e dunque come dicevamo ehm, abbiamo visto ehm, leggiamo subito una vignetta, una vignetta sull'unità eh, due persone che corrono mi sono accorso di che brutta cosa sono i grillini dice il primo e il secondo gli risponde bene allora smetti di votarli no davvero che c'entra e questo ci eh, ricollega ad un sondaggio che si troverà domani sul Corriere della Sera un sondaggio di Nando Pagnoncelli che dice eh, partiti il caso UE non scalfisce 5 stelle più voti e torna il primo partito però poi a leggere vediamo che il testa a testa con i eh, trappidi e 5 stelle prosegue quindi questo è uno dei primi eh, titoli di mh, politica, argomenti di politica che vi segnaliamo e Uh, vediamo sul uh, foglio c'è un interessante articolo di Salvatore Merle e Luciano Capone che uh, parlano dei vestiti le chiome, il denaro pubblico come la regalità ha modificato l'estetica e la sostanza dei 5 stelle appunto si ricorda come all'inizio fossero uh, diciamo così, molto più uh, spartani sia nel loro abbigliamento che nelle loro abitudini e poi via via uh, siano cambiati anche i parlamentari grillini ovvero conclude l'articolo L'articolo affare politica con finanziamenti pubblici che garantiscano ai 5 Stelle seicentottantamila euro l'anno... 40.000 per ogni eurodeputato. In Italia già dicono di voler finanziare Rosso, la piattaforma di Davide Casaleggio, col 10% degli stipendi dei parlamentari, come fa un partito vero. Quindi, questa è la metamorfosi, per così dire, eh, del Movimento 5 Stelle. Ma poi ci sono anche svariati articoli dedicati al, um, ad altre questioni. Per esempio, il dubbio segnala in prima pagina l'intervista a Miguel Gotor, sinistra del PD, minoranza cosiddetta Bersagna. Ora Matteo lasci davvero sereno il Premier Gentiloni e noi a questo proposito rivolgiamo subito eh, qualche domanda ai nostri ospiti. Abbiamo con noi... ehm due ospiti che ci aiuteranno ad addentrarci appunto nei meandri della politica e di quanto sta accadendo eh, dal punto di vista anche del governo. Abbiamo Paolo Armaroli, già professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Genova e Carmine Pinto, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno. E, a loro rivolgiamo subito una domanda, che è poi quella che si stanno facendo un po' tutti. Secondo voi, eh, così da osservatori, da esperti anche di che sono le dinamiche parlamentari quanto dura e quanto può stare sereno per così dire il governo Gentiloni ah cominciamo chiediamo subito al professor Armaroli
1: sì eh, ma in genere i governi fotocopia durano poco i cosiddetti governi fotocopia ricordo il secondo governo Spadolini siamo agli inizi degli anni 80 e si, si costituì il secondo governo perché eh, d'estate era morto il sottosegretario della Presidenza del Consiglio eh, Chinchino Compagna e eh, dura molto poco però ecco questo non è detto che eh, le regole possano avere delle eccezioni e direi anche che il fatto che questo referendum eh, sarà soltanto su due dei tre quesiti e cioè sarà scansato perché così ha deciso la Corte Costituzionale quello sull'articolo 18 beh questo direi che allungano i tempi al governo in carica che fra l'altro, pur essendo un governo fotocopia, si sta comportando abbastanza bene. Eh, ricordo, per esempio, che il, governo, eh, il, il, il ministro Minniti all'interno sta facendo molto bene, e cioè eh, la sinistra che aveva sempre un po' sottovalutato il fenomeno dell'immigrazione, sì all'accoglienza, ma poi per i clandestini eh, Dio provvede e eh, eh, si è messo su un'altra onda e eh, ancora eh, sul Monte dei Paschi di Siena eh, si comincia a lavorare seriamente da un punto di vista normativo e potrei anche continuare per esempio l'acquisto di Anna Finocchiaro come eh, Ministro per i rapporti col Parlamento è stato un ottimo inserimento è vero che lei viene ritenuta la sia della riforma costituzionale ma è zia che ha dato buoni consigli Eh, spetta proprio a lei eh, che se se fosse passato il referendum eh, i cittadini avrebbero votato anche per il Senato della Repubblica e eh, ancora eh, Anna Finocchiaro propose di mandare una riforma costituzionale che veramente era scritta veramente male, di mandarla alla, all'Accademia della Crusca e non le dette l'oretta ecco quindi tutto questo mi fa pensare che i tempi si allungano anche perché eh, bisogna vedere il 24 gennaio che cosa eh, dirà la Corte Costituzionale
0: Certo, allora, allora io proposito... rivolgiamo Rivolgiamo questa domanda anche al professor Pinto, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno. Lei condivide le opinioni del professor Armaroli oppure ha una visione differente? Cioè questa ripartenza annunciata eh, di Renzi che in settimana dovrebbe eh, varare la nuova segreteria, dovrebbe comunque dedicarsi più a tempo pieno, l'ha detto lui stesso, faccio il segretario a tempo pieno, e intende comunque, eh, sia pure non esplicitamente Andare presso alle urne e, mh, potrebbe invece abbreviare la vita del governo, lei cosa ne pensa? Professor Buonasera. Pinto. Buonasera, Io sono
2: largamente, conv- largamente d'accordo con le cose che diceva il professor Almaroni. Posso aggiungere, aggiungere qualcosa? Innanzitutto, che il governo ha un vantaggio è dato dal, dal partito dei quattro anni e sei mesi, cioè eh, dal partito trasversale che unisce larghissima parte dei parlamentari che sono stati eletti senza preferenze, senza una battaglia politica in collegio, o in eh, eh, vicende diverse, sappiamo tutti che sono stati nominati all'interno di meccanismi di partito più o meno legato al notabilato romano e quindi hanno tutto l'interesse a evitare qualsiasi crisi parlamentare. in secondo luogo credo che il governo ha un solo attore, questo attore Renzi lo è visto Sostanzialmente la conferma, sì, c'è stata qualche integrazione come Ninete si era chiaro. Ricordavi il professore Almaroni, ma è un governo che è sul piano politico e sul piano dei gruppi dirigenti, praticamente tranne il gruppo franceschiniano e, e quello che c'è del, del nuovo centrodestro, è interamente nelle mani di Renzi e quindi è evidente che la valutazione, il nucleo strategico sarà l'ha fatto il segretario del PD e il segretario del PD si è reso conto che il referendum ha accumulato per motivi diversi, per errori strategici, per errori tattici, per tante motivazioni, una insofferenza e il rancore di buona parte degli italiani e probabilmente a lui conviene fare in modo che, questo in, che l'onda passi, cioè che la percezione che hanno avuto una parte enorme degli italiani del governo, della sua esperienza, del carattere, della stessa personalità di Renzi, Uh, finendo per identificarlo come un avversario, come un capo espiatorio delle insoddisfazioni del paese bene, noi sappiamo che queste cose passano e quindi probabilmente potrebbe essere anche un interesse uh, tattico elettorale quello di Renzi di guadagnare del tempo e di ricostruire le posizioni Quindi eh, lei dice una... in
0: fin dei conti un prolungamento del governo farebbe comodo anche a Renzi in termini
2: potrebbe fare comodo, non, non lo dico in maniera deterministica, però che Renzi è riuscito a coalizzare il 60% degli italiani contro di lui, perlomeno il 60% di quelli che sono andati a votare, una cosa a cui non credeva nessuno, non lo credevano neppure i sostenitori del no. Quindi è evidente che se Renzi ha preso atto della sconfitta strategica, riproporre uno scontro contro questi italiani è un rischio enorme, innanzitutto per lui, che evidentemente è tutt'altro che indifferente al proprio esito personale come dirigente politico ma anche per il suo partito e per il Paese e quindi io credo che eh, lui valuterà un vantaggio senza contare ovviamente le cose che che sono tutte giuste, che riguardano la legge elettorale e io lo ripeto, non lo sottovaluterei, riguardano anche il fatto che nel Parlamento non c'è un partito del voto.
0: Assolutamente, anche perché ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che a metà settembre scatta il termine per il vitalizio cioè vale a dire che i parlamentari che siedono adesso in Parlamento se il governo dovesse cadere si dovesse andare al voto e quindi concludersi la legislatura prima del 16 settembre praticamente non avrebbero diritto al vitalizio che diciamo quello che è rimasto della pensione dei parlamentari. Abbiamo ancora due minuti prima di dare un attimo la linea al GR1 e poi comunque ricominciamo e riprendiamo e chiedo al professor Armaroli è un Parlamento questo che ha una legge elettorale decisa dalla consulta e che rischierà di avere per quanto riguarda l'elezione dei senatori e che rischierà di avere anche eh, l'elezione dei deputati decisa dalla consulta eh, che, ha peraltro, eh, che è peraltro intervenuta anche su un altro tema delicato come quello della riforma del lavoro ma questa non è una sconfitta per la classe politica tutta?
1: Eh, eh, non c'è dubbio eh... In questo caso è la Corte Costituzionale che decide, eh, potrebbe decidere la partita, però a questo punto si fanno i conti senza l'oste. L'oste sta al Quirinale, è il Presidente Mazzarella, il quale giustamente ha detto che si andrà a votare, ma sempre che le due leggi per la Camera e del Senato non siano troppo, troppo diverse, perché altrimenti avremmo la garanzia dell'ingovernabilità. E quindi. Eh, è vero che la, la sentenza della Corte sarà autoapplicativa come si suol dire in questi casi, cioè in, in caso di, 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 di legge elettorale no, non è che la, la consulta, la Corte Costituzionale può creare un vuoto no, deve fare in modo che con una sentenza che si possa applicare direi subito però si tratta di vedere se le due leggi siano eh, le due leggi elettorali per Camera e Senato siano compatibili tra di loro. Mi lasci dire un'ultima cosa. Rapidissimo avuto, perché siamo
0: Cine. sì
1: Non fate previsioni, lasciatele fare ai competenti che non ne azzeccano una. Ecco, io però una previsione la farei. Secondo me si va a votare nella primavera dell'anno prossimo.
0: Approfondiremo questo aspetto, ma adesso vi chiediamo di rimanere ancora con noi, professor Armaroli, professor Pinto, perché diamo la linea al eh, GR1 eh, dell'Una di Notte, che tra poco comincerà. E poi ci risentiamo e continuiamo a parlare di eh, politica e non solo, sono tanti gli altri argomenti e ora daremo la linea al GR1 condotto da Monica Giunchiglia.